0: Välkomna till Breakits podcast. Det är ständigt pågående samtalet om entreprenörskap, ny teknik och affärer. Jag heter Ola Aronsson.
1: Och mitt namn är Stefan Rundell och vi driver ju Breakit tillsammans på ett väldigt trevligt
0: sätt. Absolut. I den här podden presenterar vi en lista på Sveriges största e och snackar om vilka som sticker ut där. Och Sen ska vi förklara varför det bara är en tidsfråga innan Kliro- nu köps ut från börsen eh, efter att de har gjort av sig med leksajten Lek Mer.
1: Och sen har Olle lovat att berätta varför du är så extremt upphetsad över EQTs nya fintech-investering-token. Det ser jag fram emot.
0: Mm, det gör jag med glädje, men först kör vi fem snabba nyheter från veckan som har gått.
1: Yes, spelmjälldären Fredrik Wester som driver Paradox till vardags. Han skriver nu in med 10 miljoner kronor i musiktechbolaget Epidemic Sound. Han går också in i styrelsen i bolaget som nu värderas till imponerande 400 miljoner kronor.
0: Mm, och mer om musik. Spotify överväger nu att ge sig in i kampen om att leverera hårdvara. Spotify har nämligen lagt ut en jobbannons där man söker en produktchef för hårdvara- exakt vad de planerar än så länge det är dessvärre oklart.
1: Och sen noterar vi att svenska investmentbolagen Vostok New Ventures och Kinevik är med i en stor investeringsrunda på totalt 530 miljoner kronor i det brittiska digitala hälsovårdsbolaget Babylon. De jobbar med AI-läkare, läs mer på breakdown
0: Mm. Mediekoncernen Egmonts investeringsarm Nordisk Film eh, Nordisk Film Games heter det väl De har gjort sin första stora investering Och den görs i den Malmö-baserade spelstudion Avalanche eh, 100 miljoner kronor stoppar de in där Det är mycket pengar
1: Får man säga, Europas största tror jag är, techinvesterare har det väldigt tufft De pratar om Rocket Internet De redovisar en nettoförlust på fjolåret på hela 7,1 miljarder kronor Bakom den här jätteförlusten ligger bland annat stora nedskrivningar i Global Fashion Group som är en e-handelskoncern som säljer kläder på online i Sydostasien, Latinamerika och Ryssland Sponsor för Breakes podcast är Rackfish, leverantören av hosting för er som ha hög kvalitet och hjälp, dessutom av erfarna och kunniga personer.
0: Och vi är grymt glada att Rackfish är med oss hela året. Det känns jättebra, måste jag säga. Och det innebär ju faktiskt att de är med och stöttar Breaket och vår oberoende journalistik.
1: Och det känns också extra bra eftersom de, precis som vi, är ett litet eh, entreprenörstyvet företag här i den svenska internetindustrin som växer och bubblar.
0: Och om ni vill komma i kontakt med Rackfish för att få hjälp med trygg och stabil hosting så kan ni ringa till 08 425 018 18, alltså 08 425 018 18. Då kommer ni oftast i alla fall till vd och medgrundaren Johan Olde som ni kan småprata med. Och så kan han guida er rätt till en lösning som passar er.
1: Yes, och det tackar vi Rackfish för veckans hudsponsorskap.
0: Samma dag som denna podd kommer ut kan vi publicera en lista på Sveriges största hundra e-handlare- det är en lista som vi har sammanställt i samarbete med databasen Value 8 Du Stefan har ju botaniserat i listan. Vad är dina e -klagelser?
1: Ja, från till början måste jag säga att det är en riktigt fest att gå igenom såna här listor. Hundra stycken eh, av små och stora e-handlare. Eh, små säger jag, för det krävs faktiskt bara ungefär 10 miljoner kronor i för att ta sig in på den listan. Det är ju såklart hedersamt att man är på en sån lista, men det sätter, ändå i perspektiv det här lite grann när man tittar på till exempel då de 150 största mat inte 100 utan de 150 som står på de rutinerna. Där krävs det en omsättning på typ en kvarts miljard för att kvala in. Så det är ju...
0: Vad är det fysiska matbutiker då? Typ Ica och sådär? Ja,
1: men exakt. De som man har, en Ica-handlaren är ju klassiker. Det är ju det, det är ju det sättet man ska bli miljonär på. Förr i tiden i alla fall det är ju att starta en Ica-butik och det är ju ganska talande. Men det säger också en del om att e-handeln växer starkt men den är fortfarande inte jättestor. Liksom. Det, det, det krävs inte så mycket för att man ska bli en, en spelare i det här, i det här sammanhanget.
0: Vilka är de, de riktigt stora då som ändå har, har, har lyckats? Eller hur många är de kan vi kanske säga?
1: Ja, om man tittar på 10 eh, i topplistan då, så är det väl ungefär en halv miljard som krävs för att, för att kvala in där eh, i topplistan. Och överst ganska ohotad är eh, Dustin eh, som också i börsnoterat eh, säljer mycket datorprodukter. Uh, inom parentes uh, fick de en stark köprekommendation av en av våra största ägare, Staffan Persson han brukar ha bra koll, så det kan vara ett litet uh, aktietips här som jag sticker in uh, så so Dustin ligger upp, högt upp, så har du ju Clearos, olika bolag uh, CDN, uh, Gymgrossisten uh, och Nelly som har klumpat ihop där, så de ligger, ligger också högt upp eh, på listan. Men annars är det väl ungefär de varumärken som du kan tänka dig eh, och känna till. Ellos är eh, en gammal klassiker som ligger också högt och så vidare och så vidare. Få in på break tänket då och... Eh, även ni botanisera i, i den här topplistan. Men jag tycker det kan vara i, i, intressant att lyfta fram ytterligare en trend eh, kring om man, om man tittar i listan eh, som jag eh, som har kommit fram till. Dels själv, men också genom att prata med lite folk som har, som har bättre koll på e-handelssegmentet än mig. Och deras iakttagelse eh, som jag delar det är att det är väldigt få bolag som har lyckats ta sig ut utanför Nordens gränser. Alltså det finns ganska väldigt få svenska internationella e Den största, den som sticker ut mest, som vi faktiskt inte har med på listan, det är ju Donnie Wellington, för de har ju väldigt mycket försäljning i fysiska butiker också. Men orsaken till Donnie Wellington stora framgångar är ju är att de har varit eh, marknadsförsör på ett väldigt framgångsrikt sätt digitalt i sociala medier. Naked är väl ett sånt bolag också som, som ser ut att ta, ta fart rejält eh, utanför Nordens gränser. Men jag tycker att det... Ja,
0: de är lite undantag då kan man säga. Ja, Generellt det, sett så håller man sig kanske inom Sverige eller Norden bland bolagen på den här listan.
1: Ja, precis. Och det finns liksom inget internationellt e svenskt e-handelsunder. Alltså det är lite får man, om man ska vara lite kritiskt så, lite underbetyg mot de svenska e-handeln. De har inte lyckats lyckats ta sig ur den, den här den nordiska bubblan. Utan de, de, de bygger affären lokalt då. Det är väl inget fel i det men man gillar ju gärna bolag som är riktigt stora internationella succéer och det, och det saknas i rätt stor utsträckning på den här listan.
0: Du, nu, nu, vi fortsätter med e-handel men vi ska ta veckans största affär i internetindustrin här i Sverige. Det handlar förstås om Lekmära-affären, men egentligen var den ju inte så stor, inte enligt dig i alla fall Stefan.
1: Nej, jag tycker inte det. Det var ju då för att de korta fakta i målen så var det då Baby Shop som, som köper lik mer, eller, köper ut lik mer från Kliro. Och det innebär att babyshops Shops omsättning ett slag till över en miljard. Så de kvalar in högt upp på den här listan som vi pratar om precis. Men som sagt, det är inte någon jättestor affär. Prislappen är 90 miljoner
0: kronor. Och det tyckte du var lite av ett reapris? pris.
1: Ja, det får man säga med tanke på att, att Lekmer då omsätter drygt en, en halv miljard. Och det brukar innebära att priset på ett sådant bolag är någonstans av ja, minst en halv miljard. Kanske till och med uppåt en miljard med den typen av omsättning.
0: Man brukar få betalt åtminstone en gång försäljningen, precis som du säger. Och då är det inte så svårt att räkna ut varför de säljs för bara 90-90 miljoner. Alltså de torskar en hel del pengar på lek med helt enkelt.
1: Mm, så är det. De gör en förlust på euron, ett justerat rörelsesstat på minus 80 miljoner, eller 82 tror jag det var till och med under för, Så det är väl, EU, finns ju en logik att man inte får så mycket betalt för det där, men samtidigt så så, så, så finns det ju men med en sån stor omsättningsbas så, går, så är det klart att det är klart men det finns en rätt stor, stor chans och potential att man kan vrida om det där till lönsamhet och det tror ju också Babyshops eh, baby ledningen som jag pratade med om här eh, kring detta, men däremot för Lekmer eller Kliro är det nog mer krångligt för det, det stora orsaken är att man har sånt dåligt Eh, alltså då, så Alltså svagt resultat då på likmer det är att man har haft ett väldigt, väldigt stort problem med sitt, sitt lager i Arlanda stad eh, de har inte alls fått for ordning på det där det har varit, till och med varit, negativa artiklar i källspressen på saker som skickats fel och så vidare så det, det där har gjort att eh, hanteringen av eh, varorna har gått upp vilket i sin tur satser på resultatet eh, och för att man ska komma till rätta med det här så är väl analysen att man behöver eh, stänga det här laget i Arlanda stad och bygga upp ett eget lager eh, och eh, det, då pratar man med på precis sådär 100 miljoner kronor då, eh, som nu då Kliro kan man säga då slipper att ta eh, i samband med att man säljer. Så det, det, den, den 100 miljonen kan vi lägga på på prislappen om man vill göra någon form av eh, analys av varför de får det så billigt. En annan sak som gör att, att, att Baby Shop... Eh, att det här är så bra affär för Babyshop, det är ju att de har byggt upp Babyshop ett stort robotlager i Jönköping, där man bara kan fasa in det här lagret och den här lagerdelen från lekmer. så det blir en grymt, skön synergieffekt där, och det innebär att de tror att de kan göra det här lönsamt redan inom ett
0: år Det blir väldigt intressant att se det här är något vi kommer få svar på väldigt mycket i fjärde kvartalet i år då, antar jag om de hinner börja integrera så snabbt, det är ju så att Babyshop de har väl ganska mycket utspridd försäljning över året med de grejerna de säljer. För det är saker som man behöver oavsett om det är mars eller december. Lek är inte alls så utan man säljer typ allt hårdvinklat i fjärde kvartalet. Kring julhandel och så eftersom det är leksaker. Och det gör ju att man får en helt annan ordertopp förstås som man måste kunna hantera precis då. Det kanske Babyshop inte har samma vana vid gissningsvis. Det blir väldigt intressant att se där, när vi får reda på hur fjärde kvartalet gick i år för den här verksamheten. Då kanske man kan skönja lite grann om de har lyckats skruva det i, i rätt riktning där. Men utifrån vad vi vet nu så verkar det som att du ändå tycker att Babyshop är den stora vinnaren.
1: Ja, men så kan man säga. men Jag skulle vilja lägga till där att jag tror faktiskt att båda eh, de här parterna lite paradoxalt är vinnare. Det låter ju som en, en klyscha med att, säga att båda står vinnare. Men, men det kan, kan man ju se det på... Alltså, det, det är såklart att Babyshop gör en riktigt bra affär. Jag tror att de kommer att räkna hem den här affären på, på bara något års då Men samtidigt då så, så eh, gör Kiro en bra... Det ligger väldigt bra i bra strategi att skapa en renodling på sin affär. De såg gå från en e-handelskoncern till en, en, ett, betalt, betal, inte ett betaltivbolag. Men ett betalbolag. Och ett man betaltivbolag
0: såg, var ju en skönställning. Ja, det var lite jag. udda, men
1: mm. så är det i alla fall. Och det här är ju att den processen snabbas upp. Och man såg också på börsen igår så gick kursen upp faktiskt med över 10% trots att man då ut lek mer. Så det är ja, intressant tycker jag den här transaktionen.
0: Yes, uh, vad kommer att handla härnäst då med Cleo?
1: Ja, det är att de fortsätter sin renodling från, från e-handelskoncern till betalbolag. Uh, och det är en process som ska jag säga, till mångt och mycket har initierats av den nya storägaren Pet Lindell som kommer in att ge sitt investmentbolag Right Ventures. som äger drygt 5% av bolaget idag. Uh, och uh, de har ju drivit på det här, Kristoffer Häggbom uh, som är parast Peter Lindell, har kommit in i styrelsen på Kliro och uh, det, det är uppenbart att strategin är nu att sälja ut stora delar av e-handeln och lägga allting, allt fokus på, på den här betaldelen då. Uh, så det tycker jag är intressant, sen kan man notera att Kinnevik som är, är den största ägaren i Kliro fortfarande, de har ju också flaggat för att de ska renodla och minska sin verksamhet
0: och minska sin verksamhet inom e-handel och lite grann gå mot nästa grej, i e hälsa vad det, det nu är.
1: Mm. Precis, såg man ju den här investeringen på det här brittiska bolaget Babylon också. Låg väl in i med det. Men jag skulle tro att så här, för att, för att konkludera det i en eller två meningar så tror jag att man, man, man säljer ut e-handeln och skapar renådat, en renodad betaltjänstbolag som konkurrerar rakt mot Klarna. Och sen i nästa steg så tror jag att Kliru kommer att köpas ut från börsen.
0: Just det. Vem köper det då?
1: Ja, det kan ju finnas flera tagare. Kanske att eh, Petl lyckas skrapa upp tillräckligt mycket kapital på, runt bland sina eh, penningstarka eh, kompisar. Eller så tror jag kanske mer troligt att ett, en spelare som Bambora som ägs ut av riskkapitalet Nordic Capital eh, som på kort tid har hoppat ihop en, en hel betalbolagskoncern, att, att de helt enkelt slukar då Clearo och slutar väldigt bra in i deras, i deras strategi och deras produktportfölj. Så kom ihåg var ni hörde först, att Bambora inom 12-24 månader köper ut kliro från börsen. I veckan så valde Equity Venture, den svenska techinvesteraren att gå in i brittiska token som är ett fintechbolag som har byggt ett så kallat API för tredjepartstjänster i finansbranschen. Det låter ju inte jättekul, men du, Olle, blir väldigt upphetsad av den här nyheten. Förklara, varför då?
0: Jo, det är så att det här är någonting som jag verkligen, verkligen, verkligen tror behövs. Och vurmar hör. Ja, det gör jag faktiskt verkligen. Det är så att... I och med den nya EU-lagstiftningen PSD2 så kommer banker eh, lite förenklat tvingas öppna upp sig mot startups om kunden vill det. Det kan till exempel handla om att om du vill att någon app som du har lärt ner ska få tillgång till transaktionerna på ditt bankkonto så att de kan analysera det där och berätta för dig hur du kan spara pengar så eh, måste banken tillåta det. Det är ju inte riktigt hundra klart än hur regeltolkningarna kommer vara. Men det är tanken på att ungefär... Och ett problem då, det är liksom hur den här tekniska integrationen ska se ut mellan bankerna och alla som vill samarbeta med bankerna och hämta data från bankerna och så vidare. Det är ju liksom inte så att... Det är bara är helt självklart hur kod inne hos banken och kod hos någon app ska prata med varandra. Det där kan vara hur komplicerat som helst- och det handlar ju om information- som absolut inte får gå att hacka- och det ska inte läcka ut- och det är mycket regel- och mycket liksom svårare till i på flera olika sätt. Och det här blir ju inte bättre- vad bankerna har en väldigt förhållad teknik. De har, kan man säga- det brukar kallas för en enda stor- monolitisk kodklump- som är liksom kärnan av deras it-system- i ett programmeringsbok som heter K-boll, Som allmänt anses vara väldigt föråldrat. Och eh, det här gör att det är jättejobbigt. Att liksom, koppla upp bankerna mot, eh, mot nya tjänster. Eh, och därför behöver man. Och nu förenklar jag ganska grovt här som icke-programmerare. Eh, man behöver ett sorts mellansteg. En sorts tolk som gör att bankernas stora eh, gamla kodklump. Kan prata med alla möjliga appar. Man behöver ha något. Mellansteg där, och det är token.
1: Men varför ska man ta in liksom en extern leverantör? Det är det inte bara bättre att man bygger om sina system då, så de funkar för det här? Varför ger man så pengar till token? För jag antar att det är rätt dyrt om du tror
0: Ja, det är exakt hur dyrt. Jag har, har vi inte riktigt fått svar på än. Men det är väldigt relevant. Kan inte bara bankerna bygga? Mer moderna IT-system och egna så kallade API:er som man kan koppla upp sig mot på ett smidigt sätt.
1: Jag misstänker tänker att det är ännu dyrare att bygga själv? Eller?
0: <laughs> ah, det, det, är, det är väl så här. dels är det så att um, eh, det, av nysnamnda skäl så är det liksom inte helt lätt för bankerna att bygga om sina IT-system. Det är väldigt dyrt, tidskrävande och och så vidare. Och för det andra så är det så att eh, om token blir så väl etablerat som de vill bli. Då är det ju faktiskt så att har du byggt som startup en integration mot token och som banken integration mot token, då kan du liksom kopplas upp mot alla. Så att alla använder samma standard som tolk mitt emellan. Och det blir lite grann som att liksom när man åker utomlands att eh, det finns ju folk som pratar franska och swahili och svenska och alla möjliga språk men alla har bestämt sig för att om alla pratar engelska, då funkar det liksom. Och då räcker det ju, då behöver man inte ha liksom 15 olika integrationer mot varje bank så att säga, utan man får man har ett gemensamt API som, som alla kan arbeta via, och då får man ju om token får som de vill då en otroligt mäktig position där som plattformen som alla kopplar upp sig mot för att kunna Samarbeta.
1: Men, men vad, händer, vad händer om bara 20 procent av bankerna väljer sig att använda sig av den här tekniken som token tar fram?
0: Även äh, då är det ju. Um, alltså, det krävs eh, att alla går med? Eller? Nej, det krävs inte att alla går med. Det är ju, um, alltså, så att säga, en bank som, alltså, som använder sig av token. Du kan ju fortfarande utveckla mot och samarbeta med den banken med alla möjliga typer av nya fintech-tjänster. Det funkar ju, så att säga däremot är det väl så att även om vi måste dra för parallell det är, om vi tar som Google till exempel att det, det är väl de har ju den här monopolsituationen där de det är därför de har ett sånt enormt techbolag för det finns liksom en, en så kallad nätverkseffekt att om alla använder Google blir det bättre för alla och för Google är ju liksom teorin och det är väl det får vi se det kanske blir massa massa konkurrerande token kloner då som ja att, att marknaden är mer fragmenterad eller så får de som de vill det optimala scenariet att de blir dominerade. Men tjänsterna kommer ju fortfarande fungera och du kan ju förstås ha att de här olika API'erna då om det blir fem olika istället för ett monopol i sin tur kan prata med varandra. Det viktigaste är nog att man inte gör så att bankerna måste bygga om de här gamla COBOL-kodmonoliterna för att på ett smidigt och enkelt sätt kunna koppla upp sig mot olika appar.
1: Men hur tjänar tokenpengar
0: då? Ärligt talat så har jag inte gått in i detalj- hur deras världsmedel ser ut nu. Däremot du, det ledningen säger- det är att de kan tjäna pengar på hur många olika det är som helst. Alltså det är ju mest fantasin som sätter gränser där inom finans. Kan, men kärnan är ju någonstans att bankerna ska ju- på ett eller annat sätt betala token- för att få använda tokens plattform- och sen kan bankerna i sin tur tjäna på på massa olika nya sätt via den plattformen. då. Och det kan vara betalningar för e-handeln eller fondförvaltning eller något helt annat. Liksom. Det, är, det är en väldigt bred tjänst på så vis kan man, kan man säga. Men något sen är väl att de tar betalt typ per månad eller någonting eller per transaktion av bankerna för att man får använda det där. Intressant spaning, ytterligare en
1: spaning från eh, Senera Ola Aronsson skulle nu komma med. Du, du, har, du har pratat om något som kallas för lågrisk-startups.
0: Eh, vad är det för något? Jo, det är en trend som jag har noterat nu på sistone. Eh, jag tycker mig se att eh, allt fler, både entreprenörer och investerare, delar upp startups i olika segment. Att man pratar om unicornbolag och om lågrisk startups, eller lågrisk techbolag, kanske en mer korrekt formulering. Mm. Jag eh, lyssnade på Bill Gurley, tung riskreptalist på Benchmark i USA. Han sa på podden This Week in Startups att eh, det i princip är riskfritt att investera i en andra gångs entreprenör inom B2B, alltså företag som säljer till andra företag. Han menar liksom att det, det, det borde kommer liksom inte konka. Personer kommer klar klara av att lösa det. Och därför är det liksom, en, trots att det också kan ses som en startup så är riskbilden totalt annorlunda mot när de till exempel investerade i Snapchat när det var nytt. Men mycket mindre potentiell uppsida då? Ja, precis. Det är ju också förmodligen mycket lättare för den där entreprenören. För andra till sen: hyfsat hög värdering. Man har redan fått igång en affärsmodell och sådär. Det, det, det är en helt annan typ av investering helt enkelt. Och sen så tänkte jag på det igen, Anton Holkvist, som faktiskt är en sån seriant. Han är inne på ett bolag nu, Bruce. Han har också investerat i Breakit. För övrigt, han har skrivit en krönika att ska gå ut hos oss i dagarna som handlar om en pragmatisk guide till hur man bygger en startup med låg risk för att det blir en fullständig besvikelse. mm -hmm. Eh, väldigt bra. Jag eh, ska jag själv att läsa. För jag tror de det först det här. Eh, väl, och han, eh, han börjar ju texten eh, själv med att eh, skriva att det här är inte en gei för dig som vill bygga en unicorn. Mm. Men det kan vara jättebra om du ska bygga en startup som ja, kanske liksom omsätter 100 miljoner med lönsamhet om några år, men inte liksom blir nästa Google. Mm. Uh, ni får gå in och läsa texten Det handlar ju bland annat om att man, det ska finnas en tydlig existerande marknad ja, Typ sälj och tvättmedel finns det en marknad för Men månresor för privatpersoner är ju liksom fortfarande i sin linda Ni fattar, det, det, och ett antal sådana kriterier um, och Det här är något jag också tycker att notera hos investerarna faktiskt uh, Standard Capital är ett exempel på det som vi pratade om här om podden till exempel där man liksom vill gå in i bolag med lite lägre risk. Som har kommit en bit som kanske ger eh, sådär, tre till fem gånger pengarna. Snarare än hundra gånger pengarna. Och många affärsänglar till exempel. Eh, även en del av de som har investerat i breaket tror jag kanske inte förväntar sig att få hundra gånger pengarna. Men ändå en, en bra avkastning så att säga. Mm. Det varierar lite från person till person. Men jag tror att det här kommer att formaliseras lite mer i branschen. Att vi kommer att prata mer om eh, unicorn investerare och unicorn startups och lågrisk techbolag och eh, relativt då, lågrisk investeringar lite mer. Uh, och det um, tror jag är väldigt uh, sunt faktiskt. Vad tänker du om den här utvecklingen?
1: Nej, men det, det är väl en uh, intressant spaning. Det har, har väl alltid funnits olika uh, alltså risknivåer på investeringar. Och, 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 så utifrån det är det väl ingen nytt. Men det kanske just att det blir tydligare så. Liksom. Den, den, och jag tror att han är helt, in, helt rätt i han... Vill så alltså. mm. eh, att eh, hade jag till eventuellt haft en massa pengar istället, då har jag nog satsat på, på, det här, på de här eh, B2B-tjänsterna med andra gångs entreprenörer. Det känns som betydligt säkrare i investeringen än de här en token då kanske. Mm. Sådär. Men det är vad man har för, vad man har för, för profil som, som investerare. Men absolut, jag tror att det är något, det växer nog det, det första kategorin. Vad tror du själv?
0: Nej, men jag tänker väl att, precis som du lite grann påpekar, det är ingen kioskvältare direkt att det ser ut så här. Så har det väl alltid varit att, att företag har varierande riskprofiler. Det jag hoppas kommer att hända, och som jag själv på Breakit tänkte bidra till, det är att alla blir lite tydligare från början när man drar igång ett bolag och tar in pengar. Vad det egentligen är egentligen för riskprofil man har som entreprenör? Alltså att um, man börjar prata lite mer om att Nej, men vi ska starta ett bolag som inte kommer vara mega hög risk- utan mer medelrisk och därför har vi inte tagit in hundra miljoner riskkapital- utan vi tar in lite grann och vi satsar på att liksom ta Norden snarare än hela världen och så vidare- Uh, och att man är liksom tydlig och rak med det från början. Uh, så att det där delas upp lite igen. Ibland kan jag tycka att det blir lite grann att um, det blir liksom en, uh, en sägning i branschen att alla borde egentligen satsa globalt direkt och ta in jättemycket pengar och satsa stenhårt för att det är det enda som gäller. Och jag tror väl kanske att det kan leda till att både entreprenörer och investera blir lite besvikna. Så att, eh, vi borde helt enkelt prata tydligare om det här som två olika segment för att eh, synka våra förväntningar mellan de som, som investerar i bolag och de som ska orka driva dem. Så, så tycker jag.
1: Ja, det tror jag är helt rätt. Och jag tror att en orsak till att det blir så mycket fokus på den här Unicorn, de här hundra eh, gånger pengarna-bolagen, det är ju för att eh, Makten och arenan tillhör mycket de här tvåtal vc bolag som EQT och Kreandum och, och Norrsson och ett gäng till där. så sitter mycket pengar. Atomic och måste man nämna också där. Eh, och de har ju det fokuset, att det ska vara hundra gånger pengarna Och då blir det lätt att, att bevakningen också vrids mot det och alla, alla snackar om det där. Men medan i praktiken så är det väl bara kanske 10% av alla sådana gånger startar som borde ha den, den ambitionen annars... Det är bättre att köra med Breakit-modellen där vi mer fokuserar på på växa fort, men också under lönsamhet. Där är vi inte riktigt än, men det är på god väg på månadspassen till och från. Uh, ja, men kul att resonera lite grann om den här typen av uh, mer nästan filosofiska uh, frågorna med dig, Olle. Men nu är det väl dags för oss att sy ihop eller knyta ihop säcken. Uh, ska vi säga något mer innan vi stänger av uh, inspelningsmanicken för den här gången?
0: Nej, vi ska tacka Rackfish, för huvudsponsor, och Vett på youtube som klippte det här. Annars får ni ta hand om er så hörs vi nästa vecka. Hej
1: då. hej hej
0: hej.